0: 大朋友、各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎收听我们今天的节目
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。小朋友们，你们好吗
0: ？啊，小青蛙呱呱，我们之前呢用了很多期的节目时间，给大家讲了三英归位的故事，就是啊，关羽、张飞、刘备三个人之死。那个故事我们讲完了，接下来我们讲什么故事呢
1: ？宝林叔叔，我在呱呱星上没有听过这个故事，所以接下来讲什么我也不知道。嘿嘿嘿，宝林叔叔，您还是快讲吧，小朋友们都等不及了
0: 。好吧，好吧，我们马上开始故事一箩筐。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。故事装的
1: 太满了
0: 。<笑>故事一箩筐，越听越聪明。《三国演义》之《孔明南征》第一集。话说刘备死后，曹丕派出五路大军攻打蜀国，而刘禅呢，他一听啊，可吓坏了。但是，不知道为什么，孔明却闭门谢客，好像……根本不想管这件事儿一样，于是刘禅赶紧来到丞相府。刘禅一来到丞相府，看门的一看皇上来了，赶紧跪下来。刘禅问：“呃，丞相在哪里？”“呃，禀陛下，不知道在哪里。丞相有旨，命我等挡在门外，不许百官进去打扰。”刘禅连忙下了车。独自走进了相府，刘禅走上回廊，只见诸葛亮手里拿着手杖，正在池边观赏鱼。刘禅笑着说：“丞相好悠闲呐、啊！”孔明回头一看是刘禅，连忙下跪：“臣罪该万死，丞、呃、相请起，请起。”曹丕调来了五路大军犯我边界，丞相为什么不出来理事呢？孔明笑着说：“臣岂能不知道啊？如今这五路大军已经被臣退去了四路，只有孙权这一路，臣已经想好了退敌之策，只是还没有找到一个合适的人去办理，所以。”一直在思考。刘禅听完大吃一惊：“呃，丞相已经退了四路兵马，呃，朕怎么不知道？嗯，敢问丞相是如何退敌的呢？”“嗯，陛下，羌王轲比能印兵侵犯西平关，臣料想马超一向很受羌人的崇敬，他被称为神威天将军。”臣早就已经派人调马超去防守西平关，埋伏下四路骑兵抵挡羌王。这一路，陛下不用担心了。哦，原来如此。那第二路呢？蛮王孟获侵犯我南部四郡，臣已经派了魏延带了一支人马，左出右入，右出左入。用疑兵之计吓退孟获，这一路陛下也不用担心。哦，原来是这么回事儿啊！那、呃、第三路孟达这儿呢？孟达原本是我国的大将，与李严是生死之交。如今李严正驻守白帝城，臣用李严的名义修书一封，送给了孟达。孟达见了，必定脱病不出。他不战自退，这一路陛下不用担心。至于魏将曹真，领十万人马攻打阳平关。阳平关地势险峻，易守难攻。臣已经派了赵云领一支人马坚守阳平关。曹真见我军不出，必定撤退。可是，只有东吴这一路一直都在观望。他们见其他四路人马得胜，自然也要来攻打；如果其他四路人马没有取胜，自然不会进犯。虽然如此，我们还是要派一个能言善辩之人前往东吴和孙权和好。只是臣。一直找不到一个合适的人选，所以不敢出府见陛下，请陛下恕罪。刘禅听了大喜，啊、哦，相父胸中真是有百万雄兵啊！呃，听了相父这番话，朕还有什么好担心的呢？于是，孔明和刘禅一起喝了几杯酒，就送刘禅出了府。百官都在丞相府外等候，见刘禅面带喜色，都有些疑惑不解。只有一个人面带微笑，孔明一见，此人是户部尚书邓芝。刘禅带领群臣散去之后，孔明命人把邓芝请进了府中。小朋友们，户部尚书啊，这是一个官职。汉朝的时候，有尚书郎四个人。其中一个人主管国家财政工作，隋朝改称为民部尚书，唐朝改称为户部尚书。话说孔明请邓芝进了书房，他问：“如今三国鼎立，邓尚书看我们是先伐魏还是先伐吴呢？”邓芝轻声的回答：“丞相，依在下愚见。”讨伐哪个都不好，主上继位不久，民心还没有稳定，不宜向他国开战。魏国实力强大，吴国根深蒂固，都难以撼动，只能慢慢谋划。东吴与我国结仇，如果与魏国结盟，必定成为我国大患。不如派人去东吴与孙权结盟，化干戈为玉帛。共同对抗曹魏，这才是长久之计。不知丞相以为如何呢？孔明听了，哈哈大笑。邓尚书，我也正是这么想，只是找不到一个合适的人去东吴结盟。今天总算找到了。邓芝问：“不知丞相打算派谁去呢？”嗯。如今看来，满朝文武，只有邓尚书您是最佳人选。邓芝连忙单腿跪倒，愿听丞相差遣。第二天，孔明奏过刘禅，派遣邓芝出使东吴。话说孙权收到曹丕的信之后，拿不定主意到底该不该出兵，于是群臣商议。陆逊说。曹丕拥有中原势力强大，我们不得不答应他们去攻打西蜀，否则就会与他们结怨。但是诸葛亮智慧过人，真的去攻打魏国和吴国都不是他的对手，所以，我们先答应曹丕派兵，但是要按兵不动，观望形势。如果其他四路胜了，诸葛亮首尾不能兼顾，我们趁机进兵。就可大获全胜。如果其他四路不胜，我们全军而退，也不得罪曹丕。孙权听了连连点头，他立刻答复曹丕，命令陆逊整顿人马，前往蜀国边界驻扎。没过几天，有消息传来，呃，禀报主公，诸葛亮不费一兵一卒，使四路兵马无功而返。孙权听了，笑着对文武百官说：“怎么样？陆逊真是料事如神。如果我们轻易宣战，那可不是得罪了西蜀吗？”正说着，忽然有人来禀报，说西蜀派邓芝前来。张昭连忙说：“诸葛亮派他前来，肯定是想说服主公退兵的。那么……”孤该如何应答呢？主公可先吓他一下，在殿前摆上一只大鼎，鼎中倒上一百斤油，在下面烧火，选一千名刀斧手站在两旁，等油烧开了之后，再让邓芝觐见。他还没开口之前，就警告他：如果来求和，就下油锅里炸一炸。看他怎么开口，哼哼哼，好，来人呐，布置油锅，安排武士。小朋友们，邓芝出使东吴，但是东吴却摆下了要杀掉他的阵势。那么，邓芝能完成诸葛亮交给他的任务吗？请听下集。好了，小朋友们，咱们休息一下，一会儿接着来讲这个
2: 故事。
1: 小朋友们，待会儿见
2: ！群雄逐鹿，三国鼎立，百年风云大战开启。我使的是两把宝剑，叫双股剑；我的是长柄大刀，叫青龙偃月刀。嘿，还有我，我使的是长矛。也有个名儿叫丈八蛇矛。这是一部火了半个多世纪的三国故事，国宝级大师林汉达原著，故事大王宝林叔叔改编。宝林叔叔讲故事栏目与中国少年儿童新闻出版总社联合出品，讲述小朋友喜欢听、听得懂的历史传奇，八千多分钟长篇多人有声剧。爆笑有梗，让你百听不厌；一千多个历史人物生动演绎，栩栩如生；七百多个历史知识小课堂，科普五花八门的历史知识，让你轻松成为历史达人。宝林叔叔讲林汉达三国故事，喜马拉雅独家播出，现已正式上线。搜索“宝林叔叔讲故事”，点击“林汉达三国故事”即可收听。
0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，欢迎回来继续收听
1: 。小朋友们，我是小青蛙呱呱，我们接着来听三《三国演义》的故事，
0: 《三国演义》之《孔明南征》第二集。邓芝出使东吴，而东吴呢，却布置了油顶，安排了武士。等着油开了，好要炸一炸邓芝。邓芝整好衣冠，来到殿前，只见两旁武士手持钢刀，个个凶神恶煞。邓芝见了，哈哈大笑，昂首挺胸走上大殿。他见了孙权，鞠了一躬。孙权大声说：“见了本王，为何不跪？”邓芝抬着头：“我乃上国天使。”不贵小邦之国。孙权听了之后大为恼火：“你想来做说客，要孤罢兵？油锅可在你身后呢！”邓芝哈哈大笑：“我早听说江东英才辈出，没想到对我一介书生，竟然怕成这个样子。”孙权有点好奇：“你不过是一介匹夫。”孤为何要怕你？那么既然不怕我，为何要用油锅？我不过是蜀中一介书生而已，特意为吴国好，为吴国的利益而来。用这种方式对待一名使臣，未免肚量有点太小了吧？孙权听了有点惭愧，他命令士兵退下，让邓芝上殿。请他坐下。哦、oh, ，你倒说说看，这利益关系如何？邓芝不慌不忙。如今天下三分，大王雄据一方，不知您是想和蜀结盟呢，还是想跟魏结盟呢？孙权答道：“孤一直想跟蜀结盟，只是担心蜀主年纪太轻。”见识短浅，恐怕不能善始善终啊！”邓芝笑着说，“大王乃当世豪杰，我陛下年轻有为，况且诸葛丞相是旷世英才。蜀国山川险峻，东吴又长江天险，两国要是联合起来，进可以吞并天下，退可以称霸一方。”如今大王若向魏称臣，魏国必然要大王前去朝见，然后要把太子送去当人质。如果吴国不顺从，魏国就要兴兵讨伐，那时蜀国也顺江而下。如此一来，江南就不是大王所有了。如果大王不相信此言，我愿意死在大王的面前。免得别人说我只是一个说客，说着他就站起身，走下殿，要往油顶里跳。孙权急忙命人把他拉住，安慰他说：“先生不要这样，刚才只是开个玩笑。您的话很合我的心意，我正想跟蜀主结盟，还望先生成全。”邓芝笑着说：“刚才您要把我给煮了。”如今又要我来成全您，不知您到底是怎么打算的呢、呃？先生，请放心，我已经拿定了主意，要和蜀国结盟，要和蜀国结盟，要和蜀国结盟。重要的事情说三遍。于是，孙权留下邓芝盛情款待，又派使者随着邓芝一同前往成都，与蜀主结盟。从此。吴国和蜀国两国放下了仇怨，正式结为盟国，东吴和西蜀成为了联盟。这样的话，大家相互都不用提防和担心了。可是忽然，南蛮王孟获率领十万大军又来进犯南部四郡。孔明早就想平定南方，这样也好有一个稳定的后方，将来如果讨伐魏国的时候。就可以没有后顾之忧了。此时蜀国四方安定，连年丰收，粮食充足，百姓安居乐业，国家府库充实，正是讨伐南方的大好机会。于是孔明上奏刘禅，他说：“南蛮不服，终将是国家之大患。臣请求亲自带兵前去征讨。”刘禅有点担心。他说：“呀，如今东有孙权，北有曹丕，相父把他一个人留在成都。倘若吴国和魏国来侵犯，那么西蜀又要怎样来抵挡呢？”孔明说：“东吴已经和我们讲和，想来是不会这么快就变卦的。即使东吴真的有一心，白帝城还有李严在把守。”此人的智谋与陆逊不相上下，因此吴兵可以不足为惧。曹丕屡战不利，元气还没有恢复，也不敢轻易兴兵南下。况且汉中有马超把守，魏军也不足忧。臣再留下关兴、张苞两路人马前来接应，可保成都万无一失。臣先征讨南方，再讨伐中原，以报答先帝知遇之恩。刘禅赶紧欠身离座。呃，朕年幼无知，一切听凭相父安排。于是孔明辞别了刘禅，以赵云、魏延为大将，王平、张毅为副将，关羽的第三子关索为先锋，起兵五十万。南征孟获，大军一路上军纪严明，和百姓秋毫无犯。孔明率领大军一路连战连捷，等到了永昌郡的时候，小朋友们，永昌郡呐、啊、是相当于现在的云南省的西部，可能还包括一些缅甸的一部分。一位名叫吕凯的高人献上了一张平蛮执掌图。这张图上画着南方蛮族地区的地形和军事要点，孔明见了之后非常的高兴，见他对南方地形如此熟悉，于是就把他留下来当了向导官。不久，刘禅派马谡前来犒赏三军，孔明见马谡带着笑，一问才知道是他的兄长马良去世了。孔明问马谡。我如今要平定南方，右长有何高见？还望赐教。小朋友们，马谡字右长，所以亲近的人都称呼他为右长。马谡说：“南蛮王占据了有利地形，早就开始谋反作乱。丞相今日率领大军前来，必定能平定南方。只是将来丞相攻打曹魏的时候。”南蛮恐怕又要造反。自古用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，力战为下。丞相只要让他们心服就可以了。诸葛亮听了连连感叹：“又尝此言，正合我意。”于是他就把马谡留了下来，担任参军。小朋友们，参军是古代的官名。他的主要职能是参谋军务之意，就是在行军打仗当中给出出主意。南王孟获得知孔明率领大军前来，接连收复了好几座城池，赶紧召集三栋元帅前来商议。一栋元帅叫做金环三杰，二栋元帅叫做董图纳，三栋元帅叫做阿惠南。他们先后入见。孟获说：“如今汉丞相诸葛亮率领大军前来侵犯我们，我们不能不齐心协力了。你们兵分三路，谁能够得胜，谁就是洞主。”于是孟获命令金环三杰为中路，董图纳为左路，阿惠南为右路，各领兵五万。准备迎击蜀军，小朋友们，诸葛亮领兵南征，这一次他能够获胜吗？请听下集。好了，小朋友们，我们下个周末再继续来讲《三国演义》的故事。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说。为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱
1: ，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。<笑>呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。小朋友们，邓芝出使动物的时候。东吴为了给他来一个下马威，用一个很大的一个器皿烧了一百斤的油。等油烧开了之后，想让邓芝进去洗澡。嘿嘿，那么我的问题来喽：东吴用于烧油的器皿是什么呢？你有几个答案可以选哦？一锅
0: ，二顶。三盆。好啦，知道答案的小朋友。请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案，赶快来回答吧！我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青
0: 蛙的呱呱。这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见。
1: 小朋友们，下期节目再
0: 见。请大家
2: 继续关注本台接下来的栏目。